0: Hello， 大家好，欢迎来到动静皆宜，我是丸子丽丽，我是林安。今天我们的小屋迎来了第一位客人 Lala， s 欢迎 Lala， s 耶！ <S yeah, 大家好
1: ，<笑><笑>非常开心能够来到动静间小屋，特别特别开心。其实蛮随机的，没有料到今天会来干这个，<笑>对，<其实
2: S 1> 就是过来玩儿。对对对，来吃然后抓来干活的感觉
0: 。<笑>先认识一下啦啦。嗯，因为我觉得你的身份太多了。嗯。一般别人就是一个新朋友认识你，你会怎么介绍自己啊
1: ？哎，其实有点难。我觉得我花了挺长时间认识我自己的，<笑>然后现在突然好像真的认识自己了，就觉得很难用标签去定义。对，对那
0: 就是说做过的事情吧，就是在过去的三十年、嗯
1: 。对。三十年里，嗯、呃，做过的事情很快速的过一遍，就是，呃，我现在是在做一个非常神奇的创新大学的中国招生官，<笑><笑>我们是专门培养就是社会创新人才啊，呃
3: 嗯
1: 、对，然后也是就是工作性质比较特殊吧，过去的几年时间里面一直都是远程办公，然后也是跟一些非常有能量的年轻人，呃，看着他们在做非常有意义的事情。然后我觉得这个是让我觉得特别幸福的部分，呃、嗯，然后除了工作之外呢，就是修行是我人生的，呃，现在的就是就是最优先级的事情
3: ，对。Mm hmm.
1: 然后这个事情其实也没有那么的玄乎，其实就是关于认识自己、mm hmm. 认识世界，然后、mm hmm. 呃，在这个一呼一吸之间吧。找到自己存在的意义，就是好好生活。<笑>嗯，所以修行其实就是好好生活，是不是？对，我是这样理解的，就是带着觉知去对
0: 落地生活。对,
1: 对对对
0: ，嗯，对，一呼一吸一息之间，这个特别棒
1: 。对，然后其他还有要做过的事情，嗯、就是十十八岁之后，呃，就是大一的时候退过学啊、嗯嗯、，gap gap 过，然后多久？大一的时候 gap 了一年，嗯， uh. 然后后来重新高考回去上学，嗯、所以我参加过两次高考，
3: 嗯
1: ，然后呃，二十四岁的时候又 gap 了一次，当时是裸辞，然后去了北美，然后又这个在哥斯达黎加读了研究生，嗯
0: ，这个很有意思，就是我之前都不知道哥斯达黎家上学,<笑>上,学上和平大学，<笑>
1: 对
0: ，太有趣了。
1: 就是我当时跟人说我在格斯埃家上学嘛，就包括家里很多亲戚都不知道那个地方在地图上在哪儿，然后很多人就说啊、哦，就那个动画片那个马达加斯加那个，然后说白了那个加加啊、他那个在非洲，<笑><笑>就是完全不是一个世界，对对对，所以还还确实是我觉得非常非常神奇的经历吧。然后当时呃24岁 gap 的那一年，也是一个人在拉美背包。对，然后呃，二十六岁、二十七岁之前裸婚，然后三十岁之前，呃，在二十八岁的时候把我妈妈送走了，就我妈妈已经因病离世了，然后二十九岁的时候离婚，所以就是我觉得我的整个三十岁的人生已经就是非常的快进，我觉得很快进，很拥挤。对，十
0: 八岁以后的各种离经叛道的一些，也不是，就是非非常规的一些人生选择。对，对，就像是我们刚听到休学，嗯、裸辞，嗯、裸婚，嗯、离婚，嗯、最亲的人离世，嗯、等等。嗯、我们今天就想聊一下，说我们三个30岁左右的非主流的中国女性、啊。在我们这三十年中做过的一些
2: 呃不一样的选择吧，嗯，然后这些选择可能如何塑造了我们现在的自己，嗯，然后它可能对我们的当下和将来也许会产生什么样的影响吧？也许我们十年后还会回来重庆这一次，发现<笑>哦，当时说的这些实现了吗？还是没实现？<笑>对，挺有意思的，啊
1: 、好好特别有意义。
2: 对，嗯嗯，嗯那我们要不就把时光机开回到
0: 小时候先？嗯。我我觉得我小时候一直是一个特别听话、特别懂事就乖乖女的这种性格，嗯、呃，没有为自己做太多的选择，并且我小时候特别希望成为一个酷女孩。我一直觉得拉拉斯就是我我心目中的那种酷女孩，就不听老师话，<笑>跟老师对着干，嗯、然后也质疑父母的一些，就可能各种为他做的选择。嗯，我回想起来，我的小学。我唯一为自己做过的选择就是我上了好多兴趣班啊，
2: 这是我周末为自己做过的选择
0: 。你们呢？嗯
2: ，我我小时候跟现在的形象相差可能觉得很大。我有小时候特别野的小女孩，嗯、然后我有一个场景，我爸妈经常跟我讲，就是说他们每次一到放学的年，放学的时间，他们就去。挨家挨户找我在谁家玩还没有回去，然后就是每天都在找，因为我今天在这个家跟别人一起挖蚯蚓，明天在那个家，然后玩扑克，然后后天又在另外一个人家院子里面啊、呃、玩鸭子，就是永远都特别野不着家的那种。然后就小时候就是一个特别野的小孩子，对，然后性格还特别的开朗外向。特别喜欢交朋友，天天在外面玩。对，嗯、竟然是个艺人，小时候。对我好像是上了初中之后才发生一些变化，啊、然后我包括我们家很多邻居亲戚，他们都说：“嗯、哎呀，你小时候那么的，就是开朗开朗，怎么长大之后读书，就初中、高中，嗯、怎么变得这么不爱说话啦？对。嗯
1: 哇， wow, 这个是确实是我没有了解过的林安。对,对,啊、<笑>对，对对，因为我
2: 们印象中林安好像都,<对>都是很哀啊，很哀，很<爱>内向一点我们从初中以后开始变得哀哀，变哀了。对，就好像自然而然的，可能也跟这个交友环境有一定的关系。因为上初中之后，我有一个非常爱的朋友，然后我我们是入学第一天，他就坐我前后桌，我跟他打了个招呼，然后就有点那种定定打了一个招呼这样定了，从此我们就是好朋友那种感觉。因为他是非常爱。然后后来因为经常跟他一起玩，然后如果我跟我们班其他女生玩太好，他会生气的那种，所以后面我就是跟天天跟他待一起，然后后面我也变得很。矮了，<笑>有可能是一部分原因。嗯，嗯人的状态确实会变,会变。你跟什么样的人在一起，嗯、时间待久了会互相影响。
3: 对
2: 。嗯、我小时候就比较爱。到后面变高的。嗯
0: ，Lalas， 你小时候是一个什么样的状态
1: ？我觉得就是不幸中的万幸吧。就是我，我因为我是我是在单亲家庭长大的，嗯、我从来没有跟我爸爸一起生活过。嗯，然后。我妈妈就说，她对我的养育的方式就是给我绝对的，就是用她的原话说的是给我最大限度的自由。嗯，所以我从小就没什么人管我。
3: 嗯
1: ，然后九岁之前都是跟外婆在一起。嗯，然后，嗯，就在外婆那儿就也挺野的嘛，就是老人也不怎么会会管你，就是，呃，就跟林安蛮像的，就天天放羊似的。对对对，各种玩。嗯、然后。哦，我想起来，其实是我觉得是蛮愧疚的，就是就是小时候的我，我现在回想有很多，嗯，就是不完美的地方吧。我觉得，嗯,嗯，确实是，就是就是有一些留留守儿童可能会有的一些，嗯、呃，我不确定是不是因为创伤应激导致的一些不太好的行为。比如说我小的时候，就是因为我天天在外面跟小朋友们玩，然后可能就是。呃，我不确定是不是为了讨好大家，但我就非常喜欢给大家买零食吃。
3: 嗯
1: ，然后我有个存钱罐嘛，就是我外婆不是会把各种零钱都放进去，<笑>就是买菜剩的那种零钱，几毛的、五毛一块什么的。然后我就天天会去我的存钱罐偷偷拿钱出来，然后请大家吃东西。后来我的存钱罐就空
0: 了、嗯。你外婆知道吗？<笑>
1: 她不知道我那存钱罐空了，因为那存钱罐是我的。呃，我外婆就是有的时候过年啊什么，她要那个发红包嘛，嗯、就会有一叠的那种新的钱，
3: 嗯
1: ，然后就会承担不住，有的就是偷那个钱，嗯，然后就被发现了，嘛，因为那个钱他的那个号是连号的，<笑>然后我不知道，嗯、啊，应该也没有偷很多钱吧，可能就是二三十块钱那种，那小时候已经巨款了嘛，然后然后就是就是请大家吃零食这样子。然后就被发现了，就被暴揍了一顿，嗯、<笑>真的是被我外婆拿着皮带抽了一顿，哦、<笑>然后就再也不敢了。嗯、所以我觉得就是确实是会有一些，嗯，现在回想哈，就是就是可能确实是不是很不是很正常的行为。嗯、<笑>对
0: ，这个我想起我大学最好的一个，就是我大学室友，他也因为是留守儿童嘛。嗯他讲了一个他小时候的事情，让我印象很深刻。因为别的小孩，儿，爸爸妈妈可能都会有给钱给他买一些零食什么的，但因为他寄养在他姑姑家，就是他一直有那种寄人篱下的感觉。他也从来不会提出任何过分的要求，除了生存以外的，就是要上学、要学费什么以外的其他要求。然后他爸爸妈妈。回来就是在他暑假的时候回来的时候，就问他有没有什么想吃的呀？爸爸妈妈带你去买呀。嗯、然后他就从他抽屉里面拿了一堆，就是那些零食袋全是空的，嗯、都是别的小朋友。就是吃完了以后，他捡过来，他捡过来，他想吃，但是他又不敢跟小朋友讲，嗯，所以他就把那些他想吃的零食袋全都存在抽屉里了，嗯、等他爸爸回来的时候再一起给他爸爸看，说这是他想吃的东西，嗯，就拿着那些空袋子去那种小卖部买，嗯、确实是会好心酸，<笑>我听到的时候觉得好心酸啊，但是确实是会有这样的影响，因为他姑姑也不是说对他不好。嗯但他从小就会觉
2: 得自己在寄人篱下。嗯嗯、哦、我是想说，所以像童年时候、很小的时候的这一经历，会对我们成年之后，就可能二十岁了、三十岁了的很多行为模式，也会产生一些一些就是循环或者说固有的行为模式的影响嘛？因为我之前看一部纪录片是叫《人生七年》，然后他说七岁看到老嘛，那就是你可能很多小孩他七岁的时候一些行为模式，可能你再回到他的四岁、五岁，你再回看，你会发现哦，其实是就是延续他七岁时的一些很小的事情当中的一些行为模式。嗯，就是你们有这种吗？就你回忆你小时候，比如说像童年时候的某些行为习惯，现在还在？坚持的，或者说在不不自知的再去循环
1: ，有，我觉得就是，其实我刚才讲的那个就挺典型的，就是讨好型人格。
2: 嗯
1: ，其实我现在不记得任何一个我小时候就我请他们吃过东西的人了，嗯、<哼>就是真的没有任何的印象，然后没有任何的必要，就是，但我好像就是习惯性的，就是包括我长大之后，呃、哦，我朋友用我朋友的话就是说，觉得我这个人非常爱
0: ，他们言语。
1: 对他们说，我的钱是摇手，嗯、就是。<笑><笑>就我非常喜欢请人吃饭啊，什么之类的那种然后、oh. 就是明明是就不需要的， oh. 就是没有没有，就是可能没有必要的那种。就因为绝大部分人可能是为了做人情啊或者什么之类，但我真的是就是好像是很多时候是下意识的。我觉得我我好像不这样做，就是就是我就不配得到别人的,别人的喜欢，对对，喜欢和爱，对对对对。我、oh. 所以我觉得这个也是我我自己个人成长修行的很重要的一个部分，其实就是去觉察到这些，然后。嗯，首先是看到他，嗯、看到他在疗愈他，嗯、然后再再去有所成长和改变吧。嗯，然后小的时候，我觉得就是有深深的匮乏感，嗯，就觉得非常非常非常缺爱、嗯，嗯。然后，呃，我妈妈当时是每天晚上会给我打电话的，嗯，我就记得那个就是等待那个电话响起。还有就是接起那个电话，其实可能也就几十秒钟，或者是几分钟的很短的时间，你的心情就像坐了过山车一样，就是那种一直会有那种非常非常想妈妈的那种感觉，对。所以我觉得会对我后来就是长大以后也依然是，嗯，会有很深的那种分离感，嗯，就是。就是就是，就是、虽然我可能一直看起来非常的阳光啊，很多朋友很热闹，但我可能觉得我的底色是非常孤独的，嗯，然后是有那种很深深的匮乏的感觉，嗯，对，
2: 嗯、前段时间我们还在聊天，聊到就是说那个好像很多东西的流向是，比如说金钱会流向不匮乏的、不缺钱的、不缺钱的人，的人哦、爱人也会,流向,爱会流向
3: 不
0: 缺爱、不
2: 缺爱的人。所有的东西都
0: 会流向，就你不需要它，嗯的时候，他、嗯、就来找你了、啊
1: 。是的，对、嗯，资源也是
2: ，因为想紧紧拽住那个东西，嗯、好像他就越难抓住它的那
1: 种感觉。就像就像我们要抓住那个沙子或者水一样，嗯、对，就是你是抓不住的。嗯、所以，我现在就是就是特特别接受这个东西，嗯，也就是就是我觉得这是我最近这一两年啊，可能就是发生巨变的原因。嗯，就是整个颠覆了我自己以前原来的固有的模式
3: ，嗯，然后
1: 去承认这些创伤，嗯、就是已经发生过的，就是发生过的我，我、嗯、我承认它，我接受它，我看到它，嗯、对，但是觉得从现在起，从当下的每一个选择起，我可以不必在那个轮回里面受苦了。对嗯嗯
0: ，确实很多东西它都是一个轮回，它还是固有的那种行为认知模式在进行着，对、嗯、是
3: 。是对是<对>所
0: 以，我们来讨论一些，就是好像不符合我们常规逻辑的一些选择。嗯，到初中以后，我还是很听话，<笑>我还是乖乖女，啊。就老师面前的好学生，同学的好同学，嗯、父母的好女儿的那种。除了我，中途其实我有被学校霸凌过。嗯。嗯但这不是我的选择，嗯、所以这也不算选择中的一种。哎，我高中做过一个选择，就是我要去看世博会。嗯、我当时坚持要去看世博会，为此离家出走了一次，<笑>然后躲在那个就哭，就躲在那个楼道里面的角落，嗯、哭一晚上，就是没有回去。我跑到我同学家去睡了，后面我们家人就报警找我。嗯<笑><笑>对，搞得很严重。就那个时候，我发现我虽然是看起来非常乖，嗯、其实我内心是叛逆的。十六、嗯、岁第一次坐飞机，嗯、第一次去上海、嗯、去看世博会，对，那是我做过的一次为自己做的选择吧。嗯
2: 嗯，初中和高中，回想到前面那个七岁的那个话题，然后再延续到初中、嗯、高中，我觉得可能一一直延续到我今年现在。我会发现，我可能有一个一直固有的模式，就是或者说性格底色就是非常的固执，爱钻牛角尖。嗯，这个是我一直延续到今天的一个行为模式。然后我就会想起，在我很小的时候，是我爸妈后来跟我讲的。他说我小时候，他们带我去逛商场，看到一辆自行车、脚踏车，我就非常喜欢，我就非要。然后他们就说：“哎呀，你就是我也不会骑的，然后这个车小孩子怎么着，他就不想，他们就不想给我买。”然后他们说：“我就在那商场那儿，在地上哭啊闹啊，躺在地上打滚啊，就就哭了一个多小时，非要最后爸妈就觉得没办法，就把那个车买回家
3: 了
2: 。然后，但是我买回家骑了几天，我又就是腻了，然后他们后来就变成一堆废铜烂铁了。嗯，对。然后包括包括小时候。”特别要特别爱吃冰冰棍儿，就一个劲的吃，然后一天可以吃四五根。嗯、然后我爷爷就说不能吃啦，再吃要吃坏肚子啦。然后就非要吃，非要吃，就就是誓不罢休的那种，一定要吃到为止，我爽为止。嗯、然后我爸回来特生气，拿我妈打毛衣那个针抽我，说还吃不吃？然后身上我就一边疼一边说还要吃。<笑>然后我就发现其实挺固执的一个人。<笑>对，然后一直到。可能，但我现在长大之后，初中、高中，可能我觉得很多时候会想通过去做一件事情，就是去证明自己也好，或者说是我如果这个事情我想试一试，我一定要撞南墙撞到撞到头，我才会亲自试过，我才愿意往回返，才会就别说再多也没用，我一定要自己试一下，就是这种劲儿，我觉得可能是从小就有的，包括初中、高中，包括后来上大学。都是有这样一股劲儿一直在，包括后来自己做所有的自由职业也好，创业也好，都有这股劲儿在。这可能是
3: ，
2: 也不算选择吧，就是我觉得是一种延续的，嗯，这个从很小的时候一直延续到现在的一种行为模式和性格里面的底色。哎，我突然想到，就是，呃，不是之前。是林
0: 安，你跟我说的吗？就是说，我们跟七年，因为人的身上的细胞是七年会换一次，所以你完全跟七年前的自己是
3: 另外一个人嘛？
0: 对，以至于其实当我说起以前的事情的时候，我会觉得他很陌生，很陌生。对对对，就很不真实啊！别说七
1: 年了，我<是>几个月前我都觉得不是同一个人。
0: <笑>是，嗯，是吧？对对对，挺有意思的。嗯，那拉拉斯
1: 初高中是个什么样的人？就是我，我刚才其实前面一开始说的嘛，就是，呃，没有没有太多的关注啊、爱啊什么的这种的，好处就是特别的自由，所以我从小就特别自由， oh. 从小就是为自己的选择负责。嗯， mm. 呃，你刚才说的那个什么世博会那个，嗯， mm. 我小学六年级的时候，我就一个人去上海。当时我妈让我去夏令营，嗯、啊，而且是我自己要去的，就是就是纯英文的那种夏令营。然后当时也没有高铁，就是我们是坐那个绿皮火车，就是要坐一晚的火车才才从温州到上海。我就一个人去的。然后然后呃，初一的时候就是就是就是包括要上什么学校，嗯、就是我的初中、高中学校都是我自己选的
0: 。啊，所以你一直
1: 很独立。我一直非常独立，就是我不需要。就是这个独立，我现在回想有点心酸，有点让人心疼。<笑>就就是就是，就是、我现在是以一个大人，就是三十岁的我回看那个小时候的我自己， oh. 我会想跟他说，其实你不必那么独立，不必那么坚强。
0: Oh. 那你觉得那个时候的你有其他的
1: 选择吗？也没有啊。<就><笑><笑>对啊，你不独立不
0: 做选择的话，好像也……嗯，
1: 可能是我在我的潜意识里面，我觉得我需要足够的独立，足够的坚强。才能被看到，才能被大人认可，就是才配得到他们的关注和爱、啊。我现在是这样理解这个事情的，嗯、所以，我从小就是，包括在学习上什么各方面，就是都是没有人管我的。就是、但你
0: 都做的挺好的，嗯
1: 、呃，算是吧。嗯嗯就是，就如果我有那个目标的话，嗯嗯。但如果我没有那个目标，就是那就那就另另另说。了。对，嗯嗯。但确实就是，我觉得我一直好像。现在回头看，就是我觉得这个就是就是是我非常感恩的事情，因为因为有很多人很问过我说，就是很羡慕我这种很自由、很那个、很什么的状态。然后当我很真实的去跟他们谈，露说，嗯，其实人生很多时候不是我们自己主动的选择。嗯
3: ，
1: 对，如果我出生在另外一个家庭里面，对吧？就是如果是就是父母很和睦啊什么之类的，我可能就不会这么自由。对，可能就是一个，就是挺挺挺正常、挺那个的人生轨迹，嗯、<笑>但也未尝就是未必那种就是不不幸福的人生嘛，对吧？嗯、就是所以也都是不一样的选择而已
0: 。对，对每个人的剧就是游戏的
1: 那个本不一样。<笑>对对对，但我记得我以前就是小小的时候，我是没有这个概念的，就是小的时候我其实不太接纳自己当下的处境的。嗯，很多时候会觉得自己挺惨的。就是，特别小时
0: 候就会觉得自
1: 己惨吗？因为我十五岁之后，我妈再婚了，哦，然后我有一个比我小十六岁的弟弟，哦，所以就那个时候，我可能就是因为我前面讲的就是很小的时候那些东西，它深深烙印在你的脑海里的，就是可能我小的时候就觉得自己特别的孤独啊什么的那个啥，然后但是到了那个时候，就是我到了青春期的那个时候，就是真的觉得自己没有家，嗯，是，就是觉得你唯一有的东西。就是都被拿走了，嗯，就是所以，其实我当中很长时间是陷入了深深的抑郁和痛苦当中的，嗯，但是，嗯，就是又因为要要比较比较要强啊，或者是怎么不想让别人担心啊，就很长的时间里面都是埋藏的非常非常深，就是嗯，像我高中的那段时间，就是我在朋友们面前表现都是非常阳光、非常开朗，嗯，就没有任何的问题，然后是学霸，嗯，就是对。但我其实经常就我回家一个人的时候，就对着天花板哭到天亮。就我十几岁的时候，就是非常严重的失眠。我最夸张的时候，就是三四天不睡觉，就完全不睡觉，一点儿觉都不睡那种。
3: 嗯
1: 。然后也直接的导致就是我有新阴性的就是偏头痛
3: 。嗯。就
1: 是我很小的时候就开始偏头痛，应该就是初中的时候开始，然后就一直到大一我退学的时候，就是非常非常严重偏头痛。我只要一痛就是会吐啊，会。看不见，然后就是一定要送医院的那种，然后做了无数的核磁共振，我真的想不出想不起来我到底去了多少核磁共振， oh. 然后就嗯就都查不出来，就就说就说我身体没毛病，然后这个他们也不知道怎么回事，然后很多医生都说我是他们见过最小的偏头痛患者，然后到我大一退学的时候，我当时就已经严重到一周就是会犯病好几次，然后因为住在宿舍里嘛，嗯， oh. 就是会挺影响别人休息的。嗯嗯，嗯对，然后又加上各种的那个，就确实是当时处在一个我觉得挺崩溃的状态，对，嗯、然后然后就就真的是因为那医生跟我说这个病治不了，就是他们就就不知道怎么回事嘛，然后当时也是去了最好的医院，做了无数的这个检查什么之类的，然后就我就开始很认真的思考死亡这件事情。他就买了一大堆，就是跟这个临终啊、死亡有外星的数据在那看，
3: 嗯
1: ，然后就发现啊，如果明天是我最后一天，我真的不想坐在这里做现在在做的事情，对，然后就退学了
0: 。我当时上大学其实也没有去到我想去的学校，但是都没有。没有勇气说过再高考一次，对对重新去。我从来没想
1: 过要再高考一次
0: 。<笑>哦、所以你当时辍学也是因为受到失眠，<笑>包括。这个偏头痛的一个困扰，当时准备退学就不上学了，是吗？
1: 对对对，我当时是退学，但是我是准备去国外再上学的。嗯，我退学之后，我就去上了全日制的法语学校，嗯、然后我申请了法国的学校，就是、嗯、然后包括所有的就是我学校 offer 什么都拿到了。嗯，就是本来是要去法国的。嗯，然后后来我妈就生病了，我妈得癌症嘛。哦、嗯，然后就临时决定说要重新高考，这样子还是在国内上学？对对,对对。Oh, 所以就因为当时我家也都搬到杭州了嘛，所以就来到杭州
0: 。所以、oh, so、你就考了杭州这边的学校，对
1: 对,对，对,对，就是我完全没有去高复班什么的，嗯、就是完全没有准备，基本上是完全没有准备，就做了几套题，就裸考高考，基本上是的。对对对，所以这个是完全没有没有没有计划的计划之外，所以人生我觉得就很有意思吧，就是有的时候我们做了很多很多的 plan， 然后到后面就发现啊，他就给你各种各种。惊喜和惊吓，嗯、对，就一步一步把你带到了，或者是你该去的地方了。
0: 是，哇，拉拉斯这个本真的好难玩哦，是<笑>不是常规人能玩的本、哎、我突然觉得我好像没有遇到太多困难
3: ，这样，
0: 这样，这样对比之下，我可能高考也确实不算是考得特别的如意的那个。因为当时特别不适应，就是中国的那个，我当时艺考生学画画的。其实我本身特别爱画画，嗯，而且我当时在我们，嗯，初中升高中的时候考的是我们全县的前三进去的，很爱画画。但是后面在北京艺考的时候，就发现传统的那种体制内的对艺术的教育让我很崩溃，嗯，他就是要你。按照他的方式那样，他包括他这个苹果就是用这些颜色，就是这几笔如何画完。然后这个学校的风格就是怎么样的，没有什么自己创造的这种空间，而且当时很压抑。我们当时上课从早上八点到晚上十二点，然后十二点以后整个宿舍的走廊都全是人坐在那里画速写。然后我当时我抗压能力巨差，因为我爸妈一直是那种还比较溺爱我，然后。我我我之前上学的时候，我妈都会去跟老师打招呼，说让他不要对我说重话之类的。一直生活在玻璃罐里的一个女生，所以当我在这么高强的压力的时候，我第一反应就是逃课。嗯，然后我就不去上课了。我那个时候在北京艺考待了八个月，天天天天逃课，逃课也不知道干啥，有时候在宜家一逛逛一天，就在那吃他那个一块钱的冰淇淋。后面学校的校长就打电话给我妈。就说我老逃课，后面我妈问我为什么，后面为了不让父母担心，还是去上课了。但是因为当时跟我一个班的，我一个县城来的女生，我们班的同学全是那种，嗯、呃，全是复读了四五年的，要考清华美院、清华跟嗯那个中央美院的，要么就是清华美院附中的学生，他们爸爸妈妈本身很多就是那种教授，嗯，然后。我们每个月都要，每一周都要张贴全校的排名，我就老是垫底，越这样我越不想去上课。当时，就老师就觉得我没救了的那种吧。所以，我后来艺考也不是特别的如意，没有考到自己想要去的学校，但总之也考到了一个一本吧。所以就。我爸妈就觉得，我妈当时跟我说，她说高三，她再也受不了我再读一年高三了，嗯，因为她每天要跟我一起六点起床，嗯、她给我做午饭，给我送饭，嗯、晚上晚自习这些的，嗯、所以我就没有考，就去继续那儿读书了。当时我也想要去意大利留学什么的，嗯、当时有那种艺术生的图兰朵计划，嗯，但那十八岁的我那个时候好像没有那么勇敢，就是面对父母的否定，还是觉得说。就去国内上个学校吧，嗯，所以相比起拉拉斯，我这个算是很简单的一个，就是没有做什么斗争的一个选择吧，顺就是顺流而下的一个决定，嗯，就去北京上学了，嗯，你去了一个我当时可以去到最远的学校，因为我是南方人，我就想去北方。<笑>你家。好像每
2: 个南方人都有一个要一定要去北方读书、远离家乡的梦想。这个真的一模
1: 一样，我以前也这
2: 样。对，我我其实我觉得我也没有太多就是很曲折的经历，因为我高中我也是一一直比较顺的那种。小时候小时候，我爸妈在庙里面算，就是找那个有人给我看病，然后算签。然后千文，然后他们就说我的一生都会比较顺利，我出生的日子也很顺利，我是六月六号生的，就六六大顺嘛。然后那个千文说，他说，哎呀，你这个女儿将来是什么文曲星，天上玉兔文曲星下凡，将来是要当作家的呀。<笑>然后我妈特高兴，就把那个千文放我那个枕头底下，说什么七夕多少天不能烧，天天枕着她睡觉。然后，但是后来好像长大了这。从小学生、初中，到初中生、高中的高中升大学，其实一直也算是我我非常有考试运的一个人，就每次考试都会超常发挥的那种。对，然后我高考其实也是算是超常发挥，但但是其实还也还是没考上我当时想去的那个学校。因为我高中的时候，我有一个很很喜欢的作家，他叫田维，然后他是已经去世了一个女孩子，她二十多岁的时候很有才，但是她写了一本书叫《花田半亩》，然后但是因为她有一种先天性的疾病，所以她也是。呃，在二十多岁读大学期间就，就就写了很多文章，但是也是也是二十多岁就去世了。然后我当时高中的时候特别喜欢看他的文章，我觉得他很有灵气，很欣赏这个女孩，但她又已经不再是了。然后她读的学校就是北京那边的一所语言类的大学，我就很想读那个学校。然后当但是我又知道，其实我当时的分数线距离考那个学校应该是有个几十分的差距吧。然后当时一百天誓师大会的时候，我们班同学问说：“你想考哪个学校？考哪个学校？”我当时就说：“我想去北京读大学，我想考什么什么学校。”他们都觉得啊，就是那种不可能吧，就是你们能考上，还差那么多分呢、啊，就是那种。然后我当时就觉得不行，我一定要考上，还在我那个桌子上刻下目标，一百天倒计时，目标哪儿哪哪。但最后其实我高考的时候算也算超常发挥，因为我们就是我平时可能在我们班里面就考个。十几名、二十名那样，但是我高考的时候进了我们班前十名，然后我们班主任就特别意外，因为就觉得诶、哎，就没有想到我会杀上来，但是其实距离那个学校分数线还是差一些的，所以还是没考上。然后，然后当时也算是我跟我爸妈一起共同选择要呃要,要选什么大学，就只能首先我也是非常想去北方沿海大学，我还有一个沿海北方的沿海大学，我觉得冬天在沿海大学看海很浪漫。<笑>然后就就就把北上北方那几个亚太城全部都城市都拎出来了，然后最后选了一个秦皇岛，秦皇岛，然后。那边有一个，就是也算是双非一本的一个大学，对。然后我爸妈当时觉得那个学校历史很悠久，它的前身是哈工大，哈工大也比较有名。然后它就是学校有几个呃专业在河北省是非常名列前茅的，虽然跟我读的专业不相关，他们就觉得学校资历很好，就让我去读。然后又说那个那个城市什么养老天然氧吧什么的，然后我就去了。然后入学第一天我就。两眼一抹黑，我说这个学校怎么是这样的？然后我就觉得跟我想象中的大学非常不一样。就是刚才说到退学那个话题，我真的是去第一天，我就想，要不产生过产生过那么零点一秒的思考，要不要重新复读？后来想重新再来一轮，刚好太辛苦了，然后就算了算了，继续读下去吧。但是读了四年大学，其实挺压抑的，因为就是我觉得在一个自己不不适合自己的环境里面待了四年，然后你身边的。老师同学，我觉得我我是觉得我整个大学有点没有没有办法融入去那个环境里面，就非常压抑的大学四年。然后也就是我每天从大一开始，我就想什么时候能毕业，什么时候能毕业，<笑>毕业我就能开始新生活了。<笑>对，所以我其实就是熬了四年，然后毕业之后马上在在北京找了一个工作。确实，毕业之后马上就开始新生活，五光十色，就觉得自己又活过来了。
3: 嗯
0: 。<笑>嗯、一直到大学毕业之前，至少我跟林安走的都是特别常规的中国女孩的道路。是，嗯，对，是真的挺常规，嗯、没
2: 有什么太常,常规的地
0: 方。我可能唯一一次就是开始非常规，就是非主流的一个选择，就是毕业之后没有选择去上班这件事情。嗯，其实当时想的还是回去上班的，只是说。那会儿我不知道我自己，就像其实大部分的中国人在选志愿、填志愿、选大学的时候，就不知道这个专业到底意味着什么。嗯，大家对那个专业没有概念，什么土木工程啊、国际金融与贸易啊，都是凭借对这个词条的一个想象去报的这个专业。然后我觉得从大学到工作也是这样，就是工作跟我想象的也完全不是一个东西。就比如说，我后来去找过什么旅行定制师的工作，他跟我想象完全不一样，你根本不用出门。然后，包括我后来去公司做设计，那个实习期全都是在实习期的时候，我就发现，他根本跟我想象的不一样。然后我就开始陷入新一轮的迷茫。我觉得可能在只有在这样人生的一个牙口，就是一个关口，你才有机会去停下来思考一下。哪怕只是实习，嗯、我都觉得太辛苦了，嗯、每天坐在那儿不知道在干啥，所以我最开始决定不去上班，去间隔年旅行，纯粹是为了逃避，在最开始
1: 。你这个状态是我十八岁的时候，就是，比较比较相似，对，对嗯、当时也是一个逃避的状态嘛，嗯、就觉得说这个不是我想要的，那怕、嗯。a 就是那我要什么其实不知道，嗯、就是<对>然后就开始呃也是也是凭想象吧，因为从小、嗯、这个真的就是就是缘分就挺奇妙的。我小学的时候我第一次自己去图书馆借的书，借回家的第一本书就是法国的《茶花女》嗯，然后我后来当时因为我第一次上大学的时候学的是英语教育专业，然后我当时就觉得可能这个东西就太简单了，就是。不够不够有挑战性，那我去学法语，嗯、然后就去法国上学这样子，然后后来也是因为当时我就就从学校出来搬出来之后，我就一个人生活，一个人就是就是就是真的是完成的一个人，就是就是一个大人了，然后我就呃一个人背包，我十八岁的时候就一个人在国内背包，
3: 嗯，
1: 然后就是也是在这个过程里面，我觉得就是看到了一个全新的世界，嗯，因为在十八岁之前就是整个人生都是被安排好的。嗯，就是虽然说有一些可能就是原生家庭的一些啥，但还是就是走走在一个非常主流的一个一个道路上嗯,
3: 嗯
1: 然后就是从那个学校出来之后吧，我就感觉啊，原来世界是这样的，就是就是跟我想象的很很不一样，然后也很，<对>呃，但我觉得还是蛮幸运的，就是就是我经历的都是比较真善美的东西。哎呀、嗯，对、嗯、<笑>对，我
0: 觉得我其实，在旅途当中经历的也都是真善美的部分。对
1: ,对对对。
0: 事情没大家想象那么危险、啊
1: 、对对对对，然后后来再回去，我觉得就是心态发生了很大的变化
3: 。
0: 嗯，这
1: 是我第二次上大学的时候，呃，因为是就是有一个很紧迫的感觉嘛，因为我妈妈当时发现的时候就是乳腺癌晚期，
3: 嗯、已经
1: 骨扩散了。嗯，嗯嗯当时医生说的是，医生应该是往好了说的，说不会超过两年
3: 。嗯
1: ，然后就嗯，我回去上学之后就是我非常的。想要追赶时间，嗯
3: ，嗯想要
1: 想要多让妈妈看到一些就是进步，可以向她证明说她可以放心的嗯东西，嗯、对，嗯，所以我回去上学之后就，呃，我三年就读完了四年的课，就是毕业了，然后，呃，也一直就是整个三年都在打比赛，在在全世界打英文演讲辩论的比赛，然后，呃。就是我觉得就特别特别的充实，但是那个过程，我我觉得不是自己主动的选择，是是是对抗那个命运的，就是我不知道是玩笑也好还是啥也好的一种一种一种无声的反抗，我觉得是对，我是在那些行动当中去消解，呃所谓的悲伤。或者是说那种很很负面的面，面对面对至亲得病啊、要离去啊这件事情的那种，呃，很很无力的那种感觉，恐惧感。对对对，因为就是就是，我当时可能是觉得好像，我现在回想哈，我觉得可能就是我没有办法让自己停下来，嗯
3: ，就是因
1: 为停下来你就会想到这个事情，是，
3: 嗯
1: ，然后你就是必须不停的不停的就是在做一些什么。好像好像你做一些什么，嗯、可能就会哇，可能可能也不是想要改变什么，但好像就是觉得你必须要做什么
3: ，对。嗯
1: 嗯、然后大学毕业的时候，很有意思，你们绝对想不到，我当时是在是在体制内<笑>实习，然后呃本来是要转正的，嗯，对，后面就是，我其实拿那个 offer 的时候就知道不适合我。我只知道跟我就是大概率是没什么关系的，但我为什么要去呢？哎，就是想用去这件事情证明给家里人啊，就说我真的不合适，以后再也不要说了。Oh. 对，至少我去过了，对不对？就是我、这个嗯、挺好的。对对对对对，所以那你
0: 怎么证明不合适的呢？让他们觉得。
1: 我就不合适啊，就是就是就是我带哦，就是意思就是你待了两个月就跑了，对对对对对对对对对。嗯，然后跑了之后，就是我大学一毕业就失业了，因为我没找过工作。嗯，就是，然后就就真的很幸运吧，嗯、我不是就逃去泰国了吗？嗯、我是去泰国打比赛，嗯，然后比赛的时候认识一个朋友，就是在那边现场认识，嗯、以前不认识。然后认识一个好朋友，他说，嗯、呃，你毕业之后要干嘛呀？什么的。然后我说我不知道，我说我一毕业就失业了呵呵，然后，然后他说，然后我说也没有，也没有投简历，也没有在找工作上干嘛，就是当时是一个非常不想长大的状态。我真的就是我后来我就是比赛完了之后我一个人在泰国的那个皮皮岛我就躺在那儿，就是就真的就躺着就躺平，然后就每天脑子里单曲循环播放 S H E 的《不想长大》，<笑><笑>就是我我觉得现在应该挺多年轻人也都这样，就是我就当时就特别特别特别的迷茫，<笑>嗯，然后特别害怕面对现实。呃，面对说要去背负很多，就是真的是很沉重的东西。嗯，嗯就是因为不仅仅是说你找一个工作养活自己，嗯，还有就是可能要更加真实的去面对，啊、呃，这、就是我妈妈要离开的这件事情啊，等等。反正当时就是就是很混乱，很很不知道自己要干嘛，嗯，觉得好像做什么都没有用
3: ，嗯，对，嗯
1: 、所有的那个都就是就没有意义。对对对对对，然后。完了之后，我的朋友就说：“那你来新东方吧。”他新东方都是这样的人。<笑><笑>他说：“他，我非常非常感恩他当时对我的这个<笑>这个提携，真的是这样子。嗯、然后，因为至少你做什么总比不做好嘛。嗯，可能做着做着你就清晰了就，就就找到自己的道路。嗯，嗯然后我就去上海新东方教托福了
3: 。嗯，嗯
1: 然后那个那个经历，我觉得也是。”嗯，怎么说呢？就是就是就是很幸运，嗯，就是没有没有把我放到一个说那种我特别不喜欢的环境里面，怎么怎么怎么样？就是把我放在那个模子里面去去打造成一个那个什么？就是还是相对来说是一个非常自由的一个环境嘛，嗯、就是就是上课下课这种，嗯、然后学生也都跟我差不多是同龄人，就是就是我也很喜欢跟他们打交道，嗯嗯，然后也算是我觉得这个其实这个这一年的工作也很像是一个 gap。其实，在我的心态上来说，嗯、其实是一个 gap， 就是没有真的去做很重要的人生选择。嗯，
3: 嗯然
1: 后我把它延后到了，就是二十四岁的时候，说啊，我要辞职，我要去看更大的世界，去、嗯、去探索更多的可能性，这样子。
0: 其实，在新东方对你来说还是舒适区，对吧？非常非常舒适，钱、哦、<笑>多
1: 事少离家近，我觉得很到位、啊。
0: 拉拉斯虽然拿了一个特别难的本，但是对于大多大多数人来说，你在至少说在工作方面是，就是因为你能力很强，所以在职业方面你是有选择的，就是你好像不太，你想要做的事情都可以
1: 做好。我觉得这个是就是比较清楚自己的长短板，嗯，就是把自己的优势发挥到极限
3: ，嗯，只
1: 能说是我觉得是比较。比较会找适合自己的点，对对对对对，呃，因为人总是这样嘛，就是有的时候就是，你你擅长的和你喜欢的和你对吧，就是真的那个都不一样的，就是很多时候它是不一样的，不一致的，对。但是但是就是如果说能找到你又擅长又热爱的，那不是最最优解嘛？对。但如果不能，必须要二者选其一的话，我肯定是选我擅长。嗯嗯
3: 嗯
1: ，对。嗯，但是，呃，我觉得每个人就是就是姻缘不一样。对我确实是比较幸运的，所以经常感恩自己是个好命女孩。嗯
0: 、<笑>对，好命女孩干杯。<笑>对
1: ，嗯、对。我我刚
2: 听的有几个地方，觉得有有相，就是我的成长经历跟毕业之后的选择有相似的地方，有不相似的地方。相似的地方可能就是，像我之前也进过报社体制内，有工作过一段时间嘛。当时我其实我在毕业之前，我非常清楚的知道，我以后肯定不会进入任何国企事业单位。但是我当时之所以进去，也是因为我爸妈他一直有个执念，就是觉得。女孩子一定要在这种地方工作，所以我就觉得我实习期先去工作一段时间，后面好让他们死心，所以也有这个目的。<对>然后还有另外就是，他们因为当时所有的人都说，哎呀，女孩子最好的工作、嗯、最好的归宿就是去那上班。然后我也想就是，呃、试一下进去，就是就是如果我永远没有进去试过，别人就说你都没试过，你怎么知道？对那我进去了以后，他们再说我就能堵他们的嘴，<对>我就说我试过了，确实不适合我。<笑>对，所以其实我觉得我好像人生当中做的所有的重要选择都是自己。做的，我父母没有，当然他们会有很多外界的干扰，但是我还是挺清，一直挺清楚知道我自己要什么，就可能不是非常清楚说我要的工作具体是什么什么，但是我一直都知道，可能我想要的生活不是那种一成不变的生活模式，嗯、这个是一直非常清晰的。所以当时从那个报社拒绝了报社转正机会之后，然后呃，我就一个人非常坚定的说我要去北京找工作。当时我身边好多人。包括我们大学的很多同学，他们都其实大部分他们毕业之后都是回老家当公务员、嗯、当老师比较多，然后甚至就是还有很多人继续考研。然后，但是我就其实像我这样选择去一个完全陌生的一线城市，然后没有任何资源人脉去去找工作，挺少的。所以当时我身边的同学都是跟我说：“我说林安，你好勇敢啊！”然后，但是我其实特别不理解“勇敢”这两个字，我觉得在我看来就是一个。生活把你推到那里，你很你直只是遵循你自己想去走的路去走而已，所以就从来没有觉得、就是、说自己很勇敢。然后，但是当时刚去北京的时候找工作，确实，呃，一开始也不是特别好找，对，因为。嗯，我大学都是中文系，然后中文系大家都说是一个万金油的行业，但是你真的找工作的时候就没有那么万金油了。大家就觉得那个中文学大学都学了啥呀？感觉好像啥都没学的那种感觉，对，所以非常不好找工作。但是我觉得我的运气可能也是来自于像刚才拉拉是说，一直很清楚的知道自己擅长什么，我可能也是从小就知道我擅长什么。嗯我我一直知道，我比较像，就对文字比较敏感。然后大学读的也是中文，然后毕业之后，我也觉得说我要找记者啊、编辑啊之类的工作，所以我一直都在看文字类的岗位。然后大学期间也一直有在积累，在网上去发各种小说啊、散文啊，就有坚持写作的习惯，并且把它抛在网上，所以。我第一份北京的第一份工作其实还挺好的，它是一个北京很知名的广告公关公司的一个工作，而且当时我去面试的时候，已经是他们招那个，呃，招招生的第一批应届生的尾声，已经招满了。然后，当时我去找的时候，我就把我大学期间我写的那些东西全部打印出来，厚厚的一摞，然后去面试的时候就跟简历一起带去给那个面试官看，然后。其实当时那个面试官很巧的是，他也是喜欢写小说，然后他就是很欣赏也会写小说的人。其实我写那些小说对找工作没有半毛钱的帮助，但当他看到我也在写小说，然后他就觉得有一种那种志趣相投的感觉，他就破格的说：“嗯、那你来我们这试试吧，但是不一定能转正哦，你能接受吗？因为当时你已经我已经大四了。”他说：“你其实你完全可以找一个能让你直接转正的，那样你你就不浪费这一段时间的实习经历。嗯”说：“没关系，我我就来试一下吧。”然后后来也是试了几个月之后，那个是我那个 leader 当然特别好，他很他算是我伯乐，他很赏识我，他觉得我工作能力各方面都很不错，他就破格的跟他的 leader 去强力的推荐说，说他真的很好，可以把他破格留下来。嗯、然后我就破格留下了，在那个第一家那个广告公关公司就得到了一个工作机会，所以我觉得我也挺幸运的。但是幸运的背后可能也是知道自己擅长什么，然后拿这个东西去争取机会吧。
3: 嗯,
2: <哼>嗯。那我可能做选择就是基于自己不擅长什么。我去实习的时候，发现我真的好
1: 好不擅长上班啊
0: ，这件事情太难了。就我真的只是坐在那里占别人一张桌子而已，我没有为公司做任何的贡献，而且我意识到我是一个一旦为别人打工就一定会摸鱼的人。就我不可能，我这个人这辈子不可能认真为别人打工，我只可能为自己打工。所以我是知道这一点以后，甚至说当时因为跟风去面试嘛，校招季的时候，所有同学都不上课了，都在去面试，我就跟风去面小米。当时他说他们要朝九晚九。然后我就说那那我来不了，他说为什么？我说因为我们学校澡堂十点关门，九点钟下班就赶不回去洗澡了，就是因为回去通勤路上很多时间，所以其实这都是幸运。我感觉就是刚刚聊到那个点嘛，嗯、我毕业的时候也会担心会不会没有校招的机会了。如果我不争取我应届生的身份的话，包括我当时拿到了很好的 offer， 互联网公司的。但是就认识很幸运的认识一个姐姐，她比我大好几岁，她社会经历阅历比我多很多，就跟我讲了说，你觉得你现在有什么可失去的的话，以后只会越来越多。后面在我这几年的时间里，越来越发现这句话是真的。当时啥也没有，做这个选择是相对轻松的，
3: 嗯
0: ，包括后面的。世界观是真的要去看世界才会有的，去经历才会有的。因此，我觉得拉拉斯他十八岁决定辍学去看世界，然后再回来上学的心态，一定是跟直接去上学的这种心态完全不一样。
1: 嗯，我第二次回去啊，其实也就是才相差两年嘛，然后。但是我我一进学校，所有人都叫我学姐，<笑>为什么有这种气质啊？对啊，就是混过社会嘛，就是就不一样，混过<笑>社会，真的真的。后来会是是很大姐，然后因为我三年就提前毕业了，就我跳了一级，
3: 嗯
1: ，然后其实就是跟我，就是我我我我真的毕业的时候，其实跟我一起毕业的人，我们其实差不多是同龄人的，嗯。可能就像差一岁这样然后你还
0: 多玩了两年
1: ，对对对。但是我就真的，我觉得就是在整个状态、心态上面，确实是会完全不一样，比较像学姐。
0: 嗯，<笑>
1: 对
3: 对对，对
0: ，嗯。所以现在不是很多人在考研吗？嗯，考研他们真的千军万马过独木桥的感觉。其实我就很想说，嗯、呃，如果只是为了逃避这个社会去考研的话，<对>毫无意义、啊嗯，
3: 对
0: ，对他们的帮助也不大，因为他们从本科到硕士。研究生还是学生的心态，也并不会太珍惜在学校的时光，嗯嗯，是因此，<的>很多我身边的一些妹妹们，我就会劝他们：你们大可不必急着考研，嗯，不如有点社会经历之后，可能更清楚自己想要什么之后再去决定要不要读研究生
3: 。
1: 嗯，现在很多人一直读书，包括读到博士什么的，都是为了逃避。
0: <对>特别现实，对对，全一直度过了从小学开始就是学生的一个身份，嗯、在这个社会里面，其实还挺单
2: 一的这种经历
1: ，生命失去了很多嗯可能性、嗯、体验
2: ，是的是的，这个方面我有一个很切身的感受，就是我在。大学毕业那一年，本来我也要考研究生的，我还备考了，我还在图书馆就占了个坑位，很难占的。然后就是把自己的考研的资料全码在上面，就是当时我们都要、就是，就是就是就占占好坑，你接下来的可能几个月都是在那，那就是你的位置了。然后呃，很认真的还选了导师，还选了学校，还选了专业，备考了两个月。然后有一天晚上，我就是下了那个，就看了一天书，然后下下了，觉得我想去操场散一下步，散散心嘛。然后在操场上散心的时候，跑步的时候，就看到，哎呀，好多我们学校的同学站在围着操场一圈圈跑，一圈圈跑。我就让他发呆，我就在想说，说我考想考这个研究生，我背后真正的原因和目的是什么？我是不是真的这么很喜欢那个专业？以及说，其实那个专业它更偏学术研究一点的。我想说，我是一个喜欢钻研学术的人吗？我发现这两个问题的答案都是否。然后那时候，那我为什么要考研？而且我每天背那些东西，我真的背得很头大，就背那什么政治啊、嗯、那些东西，我很讨厌那些东西，就死记硬背。然后就说，那我为什么现在还在做这件事情？后来我就想通了，我就发现其实我是很害怕我毕业之后找不到好的工作机会。嗯我才考研的，因为他们都说我们这个专业不好找工作，嗯、毕业即失业，嗯、所以我就想为了延缓两年面临这个现实，两三年我就去考个研究生吧。然后后来我想通了这个问题之后，我就觉得其实完全没有必要，就是我觉得。嗯，没找到再说嘛，先去找找。对，我觉得，因为我我也对比了一下那些考了几年研究生，他再出去找工作的一些学长学姐嘛。那有些人他确实就是跟那些已毕业之后就直接找到好工作上班的人，他再去找、这个，那个那个薪资也并没有高多少，而且反而少了两三年的那种工作经历。别人他在那两三年里面经历了非常多的事情，成长非常快。嗯、然后我就觉得，那相对之下，我可能更想先去多一些工作的体验感。如果我觉得工作确实很不顺心、不如意，然后我清楚的知道了我读书考研是为了什么，我更想走那条路之后再去考研，所以我当时就直接放弃了。第二天把图书馆清空了，我就说好开始找工作、写简历，还是想<对>想的比较快的。通对，所以，我但是我现在回想，我觉得当时放弃的考研的这个决定还是挺正确的。包括其实工作几年之后。嗯，在经历了很多职场之后，其实现在，比如说我前年还在想说，想申请研究生读一读，再再再出国外读个书嘛。然后这个时候，我觉得我再申请的话，我是想的比较清楚，我才会出去了，嗯、我不会再是很莽撞的出去。包括我可能知道我要读什么专业，这个专业将来是不是对我以后接下来的职业发展。有帮助，可能我才会去读，或者说对我将来想做的事情是相关的，我才会去读。我觉得那个目标感是更清晰一点了。嗯，对，就其实本身大
0: 学应该教给我们的是认识我们自己，但实际上在国内读大学，就至少我读大学期间并没有教会我这件事情，而是直到硬把我，我就人都已经站到大学的校门口要出去了，我才开始思考这个问题，完全迷茫。所以后面认识我自己这这门课是世界这个大学教给我的
1: ，非常同意，嗯、而且我觉得学校很多时候教的是知识，嗯，他不教这个做人的智慧，嗯，对，然后嗯、呃、也是为什么我觉得我非常开心，我可以就是很幸运的拥有在不同的时间段给自己的人生按下暂停键的选择和勇气，嗯嗯,嗯，我在二十四岁的时候选择说啊我要裸辞。我要我要我要出去！我当时就是拿了沃森的奖学金嘛，就全奖我就去美国，嗯、然后其实也不是读研，就是一个四个月的项目，嗯，然后也没有学位什么的。嗯、很多人可能就不理解，就觉得说你为什么要去？<笑>然后你回来之后，你可能你的工资就没有了什么的。嗯，然后当时跟 Lily 有一个非常相似的想法，嗯，就是觉得我反正没有什么失去的，嗯，就光叫。我说就是大不了我转一圈，我再回来继续教英语，嗯、对吧？<笑>我我不在这教，我、啊、在那教不是一样的？所以就嗯。就就就就就没有什么那个啥，就就就去了，呃，就是完全是我觉得是臣服的，是听从命运的安排的，呃，我我当时就是也是在想着说，嗯，是不是在读个书啊什么之类的，当时是在看学校啥的，然后我的我在美国的导师他就问我，他说你离开沃森之后你想去哪里？嗯，然后我说我不知道，我说但我知道我回不去了。<笑>我说，我指的是我回不去那种既定的人生轨道，嗯，呃，就是因为给我打开了一个更大的世界嘛。我在那边见到的人啊，嗯、他们在做事情啊，嗯、等等的。然后我说我还蛮想在这个呃社会创新这个领域再多了解一些，再去深入的学习一下。然后他就说好，那我推荐你去哥斯达黎加的和平大学，因为他是校友。嗯嗯。这就是真的是缘分，是
3: 的
0: ，是
1: ，因为这个是有非常严重的信息差的。对，就如果不是他告诉我，不是不是因为他是我的导师，我非常信任的人，我其实就你会觉得啊，这什么野技野技大师？对对对对对，你知道我妈我妈都是这样，就是就是到我马上在我马上要去上学开学之前，我妈都还在问我说，你确定这不是野技大师？对，然后我觉得也也是非常非常的幸运，就是嗯。就我对，就是就是后来就是我们我们学校毕竟是就是呃联合国全球大会成立的怎么的，然后后来就跟我们国家官方有合作了，嗯、后来都是这个联合国就不是就是这个这个国家留学基金委公派的，就是所以我等于是做了一个就嗯、呃、就是就是小白鼠，然后然后还真的给我试成功了，嗯、对，但我其实没有办法预料到后面的那个那个事情的发展的，嗯、只是说当时我是凭着。我自己的直觉，嗯，然后我就就好像有人给你一个泡了个橄榄枝，我还真的顺藤接了，然后结果对，结果就就臣服了，然后后面发现这个走走向，这个他不管是在国内的认可度啊、接受度啊什么的，都都都是很 OK 的，的对对对对对。就是这个是我真的没有想到，因为我去的时候是没有任何预期的。嗯，我只是单纯的觉得说啊，我的导师说这个是一个比较适合我的环境。他跟我说原话是，他说我觉得那里是放大版的 w a t 沃森。哦
3: 、嗯，然后
1: 当时因为我觉得我在 w a t 沃的体验很好，我觉得值得我愿意去。嗯，然后确实非常的非常的多元，我们、嗯。我们一届，因为我们只有研究生和博士生嘛，嗯、然后我们一届一百多个同学，都是来自大概六七十、七八十个国家那种，就是就是就是,就是一个小联合国。哦、然后我学的是国际法和呃争端冲突解决，就是我的所有的同学，他们都是来自，嗯、呃，就是非常不一样的背景，很多都是本来就是在国际组织工作的。嗯
3: 嗯
1: 然后我们的老师也全部都是联合国的官员。嗯，然后我们基本上所有的人毕业之后都是在这个领域工作的。嗯，对，然后就就我觉得就是完完全全就是我想要走的方向做的事情。嗯，所以也很幸运，就真的非常幸运，就是当时知道了这个信息。
3: 嗯，
1: 然后呃，我毕业之后也很顺利的进了难民署，然后再后来就是我在难民署待了没多久，就是沃森的这个 founder CEO 就来找我说，我们需要一个人。然后就出来然后就一直到现在
2: 。所以，我其
1: 实以前一直觉得我是那种非常不定的人，就是就是很很没有定定性的，就是就是到处飘啊什么之类的。但我真的回过头来还发现，真的蛮神奇。很多我身边很多人都觉得很神奇，为什么我可以在这个岗位上面这么久？我觉得也是，我前面给了足够的暂停的时间、嗯。去找我自己、嗯、到底真的,的对适合什么想要什么？嗯、因为我是一八年上的研究生，就是我是一一年第一次上大学，嗯、所以我正常应该是一五年毕业。嗯啊、呃，然后如果是直接就是顺着就是按正常的人生轨迹，我应该是一五年毕业。然后你如果读个研究生，什么一六一七年工作嘛、啊。嗯，但我是呃一六年本科毕业，嗯，然后一八年才去上的研究生。嗯，然后19年才开始正式工作，嗯、所以我比正常的就是我的同龄人的工作经验往后延了四年，对，嗯，但我一点都不后悔，就是前面，就是那些,这些探索，对，无所事事的时光，<不过><笑>感
0: 觉每个青春都会有一段。对对对，但我听下来，其实你一直很臣服哎，就是很多就是别人给你抛一个橄榄枝，嗯、然后你就接住了，<对>然后这条橄榄枝又会引领你去到另外一个地图。对对是是
1: 是是是,是
0: 、嗯，可能需要跟听友们解释一下哥斯达黎加在哪，应该很多人都不知道，它在,在中美洲的一个国家，<对>呃，旁边是洪都拉斯跟伯利兹是吧？巴拿马，巴拿马。对对
1: 对对,对
0: ，在靠着加勒比海。对
1: 对对对。对是一个非常美的地方，它是被称作全世界最绿的国家
0: ，嗯，很多环保组织在那边
1: ，对对对对对，他们生态保护的非常非常非常好，嗯，然后那个呃，他们也是第一个废除军队的国家，废废除军队，废除军队，他们是没有军队的，哦，就是就是，所以所以和平大学才会设在这对对利加，对。
0: 我当时听一个灵性的朋友跟我讲过，说，呃，就是灵性圈有两个圣地，<对>一个是巴厘岛，一个就是哥斯达黎加。是的，是
1: 的，是的，是的、嗯
0: 。嗯因为他
1: 们生态保护得很好，嗯、然后就是那种非常、嗯、非常天人合一的那种，非常非常原始的那个状态。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯，我感觉其实我们人在很年轻的时候有有机会去暂停，按暂停键，或者去 gap 一段时间，无所事事一段时间，是一件。很奢侈很宝贵的经历，是的。因为我之前有一次去跟呃，也是我辞职不上班之后有一次去跟了一个日本的那种游学团，然后当时我们去了日本的一个小村子里面，他那边有一个初中的学校，然后他们的老师也是之前在联合国工作，然后。嗯，就是辞掉联合国工作之后，回到日本就专门在乡村里面教那边的小孩子。然后他就把他接受到的一些很创新的教育的模式带到那个学校里面。他们其中有几堂课就是他们会呃让他们小孩他们的学生除了上一些基础的那种什么语数外这些课之外。也会带他们有一课，有一堂课是专门去体验不同的职人真实的生活，比如说去接触那些和服店的老板是怎么生活的，去去看那些屠宰场的那些呃，就是屠宰场的人是怎么生活的，然后包括他们就是做一些那个餐日料店的，他们是怎么做那些日料，就是他们会带他们去真的去接触大直，包括接触大直啊，你去摸牛，摸一头牛，然后你去抱抱抱一棵大树，嗯、你去亲自体验一下。制作和服那个感觉，就是会让他们在那个阶段去体验不同的职业，然后我就觉得，其实这个真的是教育应该是在我们那个阶段该做的事情，但是好像我们全是滞后的，我们都是二十多岁，就是经历了社会的毒打之后，开始自我觉醒再去探索，对，反过来了。但是我就觉得 l a 斯的经历比较。好的地方是在，其实也算是半被动、半主动的，在人生比较年轻的阶段去按下暂停键，嗯、主动的去接触这些东西，还挺挺独、嗯、挺独特的经历，挺宝贵的。
3: 嗯，对
0: ，我觉得刚刚你说的那个游学路线就很像我自己大学毕业之后开始给自己的二次教育、啊，<笑>就开始看各种各样的人。他们做这种职业，他生活是什么样的？那种职业生活是什么样的？有有一段时间，我的朋友圈到现在为止也是，我朋友圈有各行各业、各种各样、各种阶层、各种文化的那种人。然后就是因为这件事情，让我发现，原来生活有这么多种可能。对，哪怕我自己还没找到我的那一种，但我已经有了，有选择了，变成了一个有选择的人。这这个很重要，并且你会发现你是可以去创造一种理想生活的
3: 。
0: 嗯掌握了主动权以后很重要，慢慢的开始去有觉知的生活，这是二十九岁的我相比起二十一二岁的我所不一样且更喜欢的地方。
1: 嗯，我觉得这个应该是我们都有共性的地方。嗯，其实到最后回归来讲，就是好好生活。就是去感受那个生命真实的触感
2: ，就是刚
1: 才林安讲的那些，通过这些，比如说我现在在抚摸这头小猫，我真的只是在抚摸它，<笑>然后感受它的触感。我觉得很遗憾的是，我们以前接受的教育里面，它很多就是它不教这些东西，它就是呃给你塞知识，然后其实是把人异化成一种机器的。这个是我们工业时代就是留下来的这样的，就是把人异化成工具的这样的一个一个惯性吧。嗯，然后就是需要我们自己用足够的激情、热情去回应生命的礼物，就是怎么样在这个每一个当下去去去享受生活，真的是热爱生活。嗯嗯。
2: 我们是九二、九三、九四三个年龄段的人，<对>其实都是同龄人。<对>但是大家都是在三十岁前后徘徊的这样一个年纪，所以我不知道你们到了三十岁的这个年纪，在回看之前的这些人生经历，会觉得有哪些时刻的这个这么多的选择里面，有哪些哪一次的选择是让你觉得你最最觉得做的很对的一个决定吗？
1: 我觉得每一个选择都挺对的，就是对。嗯
0: 、对其实我无法想象过另外一种选择的人生。<对>我觉得可能再重复一百遍，嗯、我还是会做每一种一样的选择，因为那就是我嘛
1: 。是，而且所有事情它都是因果相续的。嗯，就如果你那个时间点你做了另外的选择，嗯、你后面所有的姻缘都牵动<遍>。<了>因为我也
2: 想一下，就是让如果是让我去说最正确的决定，好像也。说不上来，对，挺少的。但是，但我可能唯一一个，我觉得，呃，就是我现在脑子里面第一个想到就是，可能就是辞职辞职的那个决定，<职>因为那个可能是我之前我人生当中最脱离主流和大多数人会觉得、嗯、哦，好惊讶的一个决定，嗯、就是辞职，没有再找工作了，嗯、然后这六年也没有再重新找过工作，嗯、就挺神奇的。然后还有我最近一个感触，就是觉得。我有时候觉得，就是人生真的是我们选出来的吗？我觉得好像是被推着走的。嗯、我觉得自己回顾，觉得自己是被随机性推着走的
3: 。对、嗯、
2: 对，对就它就是一种必然的偶然的一个事件，<对>很奇妙
3: 。对、嗯、对,对
2: ，就是在流动当中，可能来了一个什么东西，你刚好又抓住了它，嗯、然后你就接着进入到下一个人生进程
3: 了。嗯，可
2: 能我们所谓的选择，就是在我们当下的认知范围内所能做出的。嗯对，一个确
0: 定的选择而已
2: ，是是，所以有时候觉得可能很多人的人生脚本早就写好了，嗯、我们只是配合着玩这个游戏而已。是的，所
0: 以经常有的人会跟我说：“哎呀，啊、呃，我很羡慕你啊，或者是怎么怎么样才能怎么怎么样啊。”其实我一般就会，我一般就会说：“你只用等待命运的推力就好了。”你只用等待那一个时刻的到临就好了，在这之前就享受你现在的人生，不要想那么多了。那就这样吧，好吧。好 ，OK。那我们今天的播客就到这里结束了，非常感谢我们美丽的女士 Lala 来动静小屋做客，
1: 谢谢，谢谢林安，谢谢丽丽，谢谢大家，非常开心跟你们分享我的故事
0: ，也欢
2: 迎以后常来。好的，未完待续，未
1: 完待续，
2: 我们可能还有续集，大家也多多给我们留言哦。拜拜，拜拜
0: ，OK。